0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde vamos a tratar esos temas que nos incomodan, que nos llaman la atención o de los que quizá no sabemos todo. En esta ocasión vamos a hablar sobre ChatGPT, tenemos invitado a Luis González, mejor conocido como Luis GIG. G. No olvides suscribirte en cualquiera de nuestras plataformas, escucharnos todos los martes que vamos a tener contenido nuevo, pero sobre todo escribirme en mis redes y decirme qué tema, qué tema ponemos sobre la mesa.
1: Este episodio es patrocinado por Calaca. Y es una producción de Black Media Films.
0: Luis González, mejor conocido como Luis G.I.G., qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, pues yo contento aquí para para, para que me lean la carta.
0: Exactamente, <risa> para poner las cartas sobre Exacto. la mesa sobre tecnología a ver, vamos a empezar por el principio. Ya para todo escuchamos ChatGPT y que si la educación, que si política, que... Pero para empezar, ¿qué es ChatGPT?
1: Pues mira, ChatGPT es una de las tantas formas de inteligencia artificial generativa que hay. Ya, y aquí ya dije ya varias cosas súper <risa> técnicas, pero bueno, vámonos vam por partes. Tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué uh -huh. es la inteligencia artificial? Pues básicamente un sistema, un software, una aplicación que puede resolver problemas, puede ejecutar, digamos que resoluciones, procesos, por sí misma. No le tenemos que poner nada más. Ahora, de esos estamos muy acostumbrados. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo vaya a Netflix y me aparezcan eh, las series que a mí me gustan, tiene que ver con un sistema de inteligencia artificial. Los algoritmos, artificial. que a
0: veces le llaman, ¿no? Pues
1: los algoritmos básicamente es lo que hace trabajar a sistemas de inteligencia artificial. Okay. Digamos que es el, el software que se va ajustando para con ciertas reglas para obtener ciertos resultados. Lo que estuvo muy interesante es que inicios de este año se volvió popular o más popular para todos la inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa? Que pues cualquiera de nosotros, cualquier Juan de a pie, le dice, oye, quiero que me hagas una receta de tacos al pastor y te responde. Es decir, tú le pones cierta información y esta plataforma te da un resultado. Hay para hacer imágenes, hay para hacer videos... Pero a mí lo que me ha encantado de ChatGPT es que está basado en texto. Y ahorita fuera del aire platicamos, oye, pues entonces tú eres periodista. Sí, yo soy periodista. Y desde muy niño, o sea, ahorita hago toda la conexión, a mí me encantó todo el tema pues, de la gramática, de cómo se formaban las palabras. Después de ahí yo tomé clases de latín, pero no como etimologías, como idioma. Siempre me gustó mucho la formación de palabras y como una palabra pues podía formar después pues, una frase y después un gran texto y después una gran claro. historia. Es muy in interesante todo esto. Y ChatGPT tiene eso. Si tú sabes utilizar bien tu
0: lenguaje, te va a dar resultados... O sea, Extraordinarios. Que... Extraordinarios. Bueno, o sea... a ver, ahorita está causando mucho tema, por ejemplo, en esta huelga que tienen en Hollywood. Claro. Porque... De verdad ya se dieron cuenta que estas grandes historias puede ser que la, la inteligencia artificial nos dé estas grandes series. Ahora,
1: te voy a explicar exactamente cuál es el problema que tienen los guionistas, sobre todo con el tema de plataformas tipo ChatGPT. Nosotros podríamos estar aquí en, un, en una lluvia de ideas, diciendo, oye, queremos hacer una historia de que, bueno, pues que incluya un camionero, que incluya un pueblo y que además incluya unas, eh, pues no sé, unas señoras perdidas en el desierto. Ponemos los tres elementos y empezamos a creativar. Pero entonces esas, esas, esos cuatro elementos que yo puse sobre la mesa, yo como guionista, se los podría poner a la plataforma y decirme, basado en estas premisas, hazme un guión. Y eso es lo que no quieren los guionistas. Decir, oye, pues si ya, ya trabajamos una premisa, ustedes pueden poner a trabajar, basado en lo que ya hicimos, a la inteligencia artificial. Claro. Y aquí el punto importante es que al final tú tendrías que tener cierto derecho o cierto derecho de autor por,
0: la, por el ingrediente inicial. Sí, y, y no, porque también lo que a veces se respaldan es, es que ahorita, por ejemplo, sacaste un camionero, dos señoras perdidas, no me estás dando, o sea, me estás dando un contexto, más no me estás dando toda la carnita que voy a vender por lo que realmente yo voy a generar. Es que ese ¿no? es el o sea, otro, el otro o sea, punto. Ahorita te di tres vuelve... elementos
1: principales, pero no te dije que hay que cocinarlos a fuego lento, no te dije que hay que ponerlos 30 minutos, no te, no te dije que hay que precalentar el horno a cierta temperatura, no te dije todo la eso. La receta, digamos. Pero yo sí te la puedo poner ahí y puedo tener los resultados finales. Y ese es justo un poco lo que, lo que de pronto sí brinca el gran meollo del asunto con respecto a los derechos de autor es, tú quieres utilizar la inteligencia artificial como tu directora o como tu asistente y como tu directora ¿cuál es el principal peligro? que honestamente puede tener varios errores, uh -huh. errores de contexto, yo me he topado errores hasta de typos, claro. yo me he topado errores que tienen que ver incluso con fechas, con información ah, porque sobre todo la gente está muy emocionada porque dicen, esto es como Wikipedia 2.0 no o sea, la base de.
0: actualizaciones, es, aparte, ¿no?
1: Está hasta septiembre. Al momento estás hasta septiembre de 2021. Y, y lo cierto es que, pues de pronto, como que la información está. Pues la revuelve.
0: A ver, ahorita que decías de. Eh, que si va a ser tu directora, que si lo quieres como tu asistente, que si derechos de autor. Todo esto son normativas, legal, eh, legislaciones que en algún momento pues, se van a tener que poner como empresas y Realmente. como gobierno. Entonces viene. Sam Altam, que es el CEO de OpenAI, hace un par de meses hizo pues, este llamado al gobierno diciendo, a ver, estoy preocupado de las consecuencias que puede tener eh, la inteligencia artificial, puede irse muy mal este tema de la inteligencia artificial, y él lo pone... Cuando vino Photoshop, al principio, pues la gente muy rápido empezó a identificar cuando era una imagen photoshopeada o cuando era no. Dice, pero esto es como un Photoshop con asteroides, literalmente es lo que él dice. ¿Tú qué opinas de lo que él pues yo, hace como creador?
1: Honestamente, creo que su declaración, pues sí, vino en un momento para decir lo que se esperaría que alguien dijera. Uh -huh. Pero honestamente, él es juez y parte. O sea, su negocio está ahí, porque al final, ok, son creadores, son científicos, yo no les quito la parte creativa a, a los desarrolladores, jamás. Pero honestamente, pues él ya lo está haciendo con un negocio, porque obviamente van a vender licencias, y ya hicieron un negocio con Microsoft, y están poniendo muchas de sus, eh, pues su código fuente en distintas plataformas. Entonces, sí, en su momento dijo lo que tenía que decir ante las autoridades que le convenía, donde le convenía decirlo. Sin embargo... Creo que al final el punto más importante con todo esto es que nosotros empezamos a entender en qué consiste todo esto y cuáles tendrían que ser las reglas. Me encontré un artículo hace poco de, de una universidad en Australia donde tal cual le dice a los estudiantes cuándo sí y cuándo no usar la inteligencia artificial en tus estudios. Y por ejemplo te dice, oye, pues para una lluvia de ideas si te dejaron una eh, no sé un ensayo sobre el hígado pues que le digas, oye, dame cuatro enfoques del de hígado basados o en, pues, no sé, no, por ejemplo, Para como,
0: titularnos, para hacer la tesis, y eso es como, de, oye, veme dando entradas para ir viendo cómo voy redactando. Te puede, da, te puede dar
1: fuentes, pero claro. lo que te dice es que si pones a hacer toda la inteligencia artificial que te redacta la tesis, eso sí es plagio.
0: Ah, no, 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 eso no por es, eso me decía, Eso sí hay que
1: tener mucho cuidado. Como para
0: ir arrancando, no oye, dame las primeras ideas, de ahí ya voy viendo cómo me voy yendo, puede, puede ser una gran ayuda. Que, que Yo creo que el punto siempre es si lo utilizas para bien eh, o realmente quieres lo del pragio o ya no quieres hacer tú las cosas y quieres que la tecnología haga todo por ti, claro, que es completamente diferente. ¿Tú por qué crees que esto lo hace OpenAI y no salió con esto antes un Google, por ejemplo?
1: Yo creo que, bueno, en Google ha habido varias, varios eh, desarrollos, pero incluso la gente de Google estaba muy preocupada. O sea, creo que más bien ellos sí incluso lo mantuvieron en secreto cuando se liberó que tenían una, un sistema de inteligencia artificial, incluso ellos entendieron que el sistema se estaba pues, autogenerando, estaba aprendiendo por sí mismo y según lo que ellos mencionaron a nivel público, es que pararon el desarrollo o sea, esto sí corre el riesgo de que se pueda aprender de sí mismo y OpenAI, así como hablo para bien hablo para mal, para ser objetivos algo que sí tiene, es que yo les digo que lo comparo con la película de las 50 primeras citas con Drew Barrymore Ajá. porque si tú le dices, oye, ¿quién soy yo? y dice, no, pues no sé, dime y él dice, oye, pues yo soy Luis, soy periodista, hago tal cosa puedo llegar al día siguiente, oye, ¿quién soy yo? no, pues no sé Claro. tienes que volver a explicar el contexto entonces por eso digo que es como la película tienes que volverle a poner tu contexto para que entienda quién es tu voz qué, de quién, por, por quién está haciendo esta escritura etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera y creo que en ese sentido sí, o sea las demás plataformas también lo tienen tienen esos desarrollos, pero creo que no han podido exactamente dominar hacia dónde lo quieren para que no pueda ser un peligro ¿no?
0: ¿tú crees que son, o sea, realmente son entes conscientes son entes inteligentes?
1: no no, para nada. No, creo que lo, lo que sí tienen es que, o sea, al final hay que entender lo, lo, pues cómo trabaja la programación. O sea, tú le pones un input, que en este caso es pues lo que quieres que haga bueno. y él te ofrece una, una respuesta. Ah, es la base de la programación, no hay, no hay vuelta de hoja. El tema es que constantemente está, digamos que generando estos inputs y si hay algún, podemos llamarlo un un bucle de información donde la propia inteligencia artificial se esté alimentando de lo de lo, que, de lo mismo que ella genera, pues es donde sí podrías tener como cierta, pues no sé, o sea, nivel de un nivel que no se pueda controlar. Y justo es, un poco entiendo que el que se le olvide, el que pierda la memoria todos los días, es claro. justo lo que está limitando que se generen esos bucles, ¿no?
0: Y está garantizado realmente que no van guardando esa información. A mí me llama mucho la atención. López Doriga hace una entrevista a una como periodista de inteligencia artificial. No sé si viste esa, esa nota. Y realmente podrías hasta hacer una conexión con la chica, ¿no? Es una chica güerita, muy bonita físicamente, pero empiezas a hacer. Una, una interacción, un todo, y la forma en la que te contesta, pensarías que es una persona, digo, siempre pone muy en claro, no tengo sentimientos, no no sé qué, y, pero...
1: Es que también aquí ya, ya hay dos, dos puntos importantes, por un lado está la inteligencia artificial como esta, como es ChatGPT, y por otro lado podemos ver formatos de eh, sistemas o de pues, conductores o actores virtuales, y obviamente ya combinados te pueden dar ciertas respuestas, ciertas reacciones, basados en programación, pero tal cual al final ellos están basados en un guión, es decir, en lugar de yo poner al conductor a leer el prompter, lo que hago es que le doy la información a este sistema, el cual luce muy, muy realista. Si tú juntas las dos cosas, te vas juntando este tipo de periodistas o de entes virtuales con sistemas de inteligencia artificial, pues sí, puede ser una bomba. Sí, que es muy ¿no?
0: interesante.
1: Pero creo que en este sentido, uno de los grandes recursos, es decir, vamos a hacer que olvide y que obviamente todos los días tengamos que estarlo alimentando para que no genere pues, ningún contexto, no, no tenga algún tipo de posicionamiento político por la información previa que sí, tiene. Sí, alguna autonomía etcétera. en sus ideas. ¿no? Alguna autonomía. Ahora, creo que también al final este tipo de, de sistemas pues sí lo que dejan muy, muy claro es que al final su principal beneficio es el, digamos, la capacidad de procesamiento que tienen. Es impresionante. O sí, el que sí. yo le puedo decir, oye, tengo esta información, quiero que la cruces con esta otra y me, y me generes un documento conjunto.
0: Es maravilloso. Es
1: maravilloso.
0: Oye, ahorita que hablabas de para la escuela, que nos puedes, puede ayudar y cómo sí, cómo no, platícanos y explícanos qué es esta prueba de eh, Taurín que parece que es para diferenciar lo que está hecho por un humano y por inteligencia artificial, ¿no?
1: Pues hay varios sistemas, incluso se han introducido en escuelas para detectar plagios, y eso es como muy, muy común, y hay varios, ¿no? Hay varios sistemas para poder detectar plagios. Lo más curioso es que están basados en la misma inteligencia
0: artificial. Bueno, por, por eso te pregunto, ¿cómo, cómo es el proceso? O sea... Al final es
1: una, un, un tipo de lectura donde obviamente pues empieza a detectar desde errores, que podrían ser clásicos en, en la manera en la que escribe, eh, ideas que puedan estar fuera de contexto, eh, incluso estructuras de, de, de lenguaje. ¿no? Entonces, es por eso que también, de pronto, cuando tú utilizas la, 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 la inteligencia artificial, no puedes quedarte con el primer borrador que te entregue. O sea, normalmente, cuando yo utilizo la inteligencia artificial, es, vamos a escribir un, un texto, después se edita o se le dan tres vueltas previas porque no me gustó no me gustó quiero que agregues ese tono quiero que agregues un lenguaje Ahorita neutro etcétera lo del
0: tono por ejemplo hay periodistas eh, columnistas que gustan mucho porque son muy frontales por decirte no cómo o sea van logrando inclusive un poco esa esencia si tú la educas a eh, tomar la postura por decirte de cómo habla Luis y es muy fácil,
1: la verdad. Exacto. ¿eh? No es o complicado. Sea,
0: te va quitando hasta tu propia esencia. Sí, pero al final,
1: creo que a mí me hace un reflejo a lo que eran los Ghostwriters. Ok. O sea, al final es un. es, es real. O sea, si tú quieres leer, por ejemplo, una, una biografía, normalmente las biografías autorizadas, pues no les, no les escribió el, el. sobre todo el autor. O sea, si además si es un deportista. O sea, digo, no porque sean más o menos, pero no es su fuerte escribir, seamos muy honestos, uh -huh. entonces necesitan apoyo, la editorial les pone Ghostwriters, que es lo que hace este escritor fantasma, lo que hace es entrevistarlos, que les cuente las anécdotas, y ellos van estructurando de una manera mucho más eh, adecuada y tratando de no perder el tono del personaje, ¿no? Pues obviamente que se mezclen las anécdotas, alguna que otra frase, que sea característica, para que pueda ser una autobiografía autorizada, exitosa, ¿no? Y eso es lo que hace la inteligencia artificial.
0: Muchísima gente está súper espantada porque dice, es que eh, con ChatGPT si de por sí los alumnos ahora con estos eh, nuevas enfoques de educación que el gobierno está teniendo van a salir súper mal y ya con esto, bueno, él acabó. ¿Tú estás asustada? Eh, sinceramente, yo en algunos temas sí, más no en la educación. Por ejemplo, creo que en la educación, si las escuelas lo manejan de una forma correcta puede ser. En mi caso, yo pasé de la enciclopedia leída al Wikipedia, me explico, claro. cuando yo estudié y fue un gran ayuda y un gran avance. Eh, pero sí creo que mal utilizada, pues al final de cuentas va a ser lo que antes le llamábamos el. Me trajo un copy-paste. Y es ¿no? que,
1: ¿sabes qué? Pero ¿cuál sería,
0: por ejemplo, con el el rollo, en eso? Con el rollo, por ejemplo, de, de la Wikipedia, ¿cuál era el problema de usar Wikipedia? que lo tenías todo, ¿te acuerdas? De o sea, era copy-paste y pasajabas
1: todo no, precisamente la, el problema de Wikipedia es que cualquiera le podía meter mano entonces incluso ¿Mm? a la fecha se han descubierto errores en la historia de estos países nuevos que vinieron de la separación con Rusia que no es real hablan de reyes que no existen, etc pero como estaban tan bien escritos la gente pensaba que era real. Y ese era el gran problema de Wikipedia. Aquí Por eso, tener en su momento, tema, ¿no? en su momento, la, la, la Wikipedia se pues, fue muy juzgada. Pero obviamente, si ya las fuentes están trabajadas, la misma gente de, de, de la organización de Wikipedia trató de. Eh, digamos que aumentar el nivel de la calidad de los textos, el promover que la gente denuncie textos falsos, etcétera, 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 y pues en ese momento, pues bueno, ya vemos un Wikipedia mucho más armado y mucho más útil, ¿no? Sin embargo, más, todavía... Más
0: o 100% fiable hasta la fecha.
1: No, porque al final, pues hemos visto casos de políticos que los cambian de un día para otro, o sea, y lo, y, y lo hace la gente. Ahora, en el caso de ChatGPT, ah, pero entonces, ¿a dónde iba? Es que con Wikipedia, si entendíamos eso, entendíamos que podemos usar esa información con las debidas precisiones. Lo más sencillo de usar Wikipedia es, a ver, este texto que dice aquí, menciona que esta es la fuente. Entonces, vámonos a la fuente para corroborar. Y tan, tan. Con, con ChatGPT, lo que se tiene que hacer normalmente es, hay que hacer una corroboración de datos. Sobre todo si estás buscando que la fuente de información sea la plataforma de ChatGPT. Yo, en ese sentido, yo prefiero no usarla de esa manera. Pero... Si tú lo quieres usar de esa manera, es posible, pero hay que hacer una, un chequeo de la información muy importante. En segundo punto, si tú le vas a pedir algo médico, algo de contabilidad, algo de administración, algo de deportes, algo de botánica, tendría que haber detrás de la inteligencia artificial alguien que pueda hacer lo que le estás pidiendo a ChatGPT sin necesidad de ChatGPT.
0: Bueno, un experto que lo...
1: Exactamente. Certifique, digamos. Por, ¿no? y, y porque esto es importante. Porque de esa manera, si el chat GPT entrega una información errónea, el experto se va a dar cuenta.
0: Pero a ver, eso está muy bien y de toda la vida se ha sabido el busca en las fuentes. Realmente, ¿cuánta gente busca? O sea, ¿no crees que esto podría ser también un efecto Mandela?
1: Pues mira, yo, yo no sé si se hace o no se hace. Se tendría que hacer desde mi óptica. O sea, digamos, si yo sé que hay varios espacios donde no se hace. Se tiene que hacer.
0: O sea, desafortunadamente... Muy poca gente, yo creo que realmente en Wikipedia, por ejemplo, no sé cuántos clics tenga en las referencias de la, las biografías. O sea, creo que el problema es que la gente da por entendido que lo que está ahí es verdad, es realidad, y así lo va usando. Y ¿no? es que al
1: final lo que nos toca a gente como, como yo es justo decir eso. Justo decir que tienes que hacer un fact-checking. O sea, si tú quieres implementar en tu trabajo, en tus estudios, un sistema de inteligencia artificial, tiene que haber un humano detrás de la plataforma. No puedes absolutamente dejar que la plataforma trabaje por sí sola.
0: Sí, y te haga el 100%. Eh, sería exactamente lo mismo
1: como autorrecetarse con Google. Exactamente lo mismo. Es, 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 es lo mismito. Y obviamente, pues, preguntas a un médico, dices, oye, pues no manches. Yo tengo amigos médicos que utilizan ChatGPT. ¿Y para qué lo utilizan? En lugar de pasarse media hora haciendo una receta con la alimentación especial, por ejemplo, tengo un amigo que es gastro, a un paciente lo que hace, oye, tengo este paciente, tiene estos síntomas, ya le recete tal, yo soy médico, pero necesito que me ayude a hacer una dieta ejemplo para este paciente. Te la hace en un minuto. Sí, ya y nada listo. más es
0: checar, ah, no, bueno, cambio esto por esto, listo, ya la tiene.
1: Exacto, ¿no? ah, no, a mi paciente no le gusta el aguacate. Ajá, exacto. Y ya, o sea, entonces... Un poco, yo lo que veo, lo veo más como una herramienta de productividad que nos va a permitir ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué? En la toma de decisiones. se más
0: eficiente el tiempo, ¿no? Yo creo.
1: Sí, o sea, porque por ejemplo, o sea, yo por eso te digo que si utilizamos la plataforma desde un punto de vista, ah, que lo haga sola, va a tener errores. Va a terminar teniendo errores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le vamos a terminar dando la vuelta. Ya sea que haya hecho mi tesis y 30 años después pongan en duda la, la, que, que sea real o no, me va a generar problemas el no checar las fuentes.
0: Ahorita me recordaste invariablemente un tema político sobre plagios y que si fue cierto fue falso. <risa> Pero a ver, dime, ¿qué opinas a nivel empresarial, a nivel político, que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Antes de entrar al aire hablábamos de un speech que hizo Sochil Galvez justamente donde me platicabas que todo basado en inteligencia artificial ella manda un mensaje. ¿Cómo crees que nos pudiera ayudar a nivel político, a nivel empresarial, directivo?
1: Es que creo que hay que entender justo esto que te decía, ¿no? ¿Cómo queremos utilizar la inteligencia artificial? ¿Como director de campaña o como un simple asistente para generar mensajes de campaña? Es muy diferente la aproximación. Si tú quieres utilizar la inteligencia artificial como un director de campaña, lo veo mal. Lo veo mal porque al final va a estar mal, puede tener sesgos... Eh, ahí sí va a tomar su propio contexto y su propia información, eh, incluso digo, de hecho yo le he pedido a la inteligencia artificial, tengo hay varios ejemplos que dicen, "Oye, escribe este discurso como si como si tú fueras Hitler" y se niega.
0: Ok, tiene sus eh, restricciones. Tiene, tiene
1: como ciertas restricciones. Hay forma de dar la vuelta, pero normalmente lo que te quiero decir es que hay un tema como político, incluso cuando le pides algo que tiene que ver que sea con temas como suicidio, se niega. Se niega e incluso te marca como un flag, te dice, te, o sea, este puede ser un flag para eliminarte tu cuenta. Hay como ciertas ahí eh, banderas rojas que la misma plataforma te está generando. Sin embargo, si dices, oye, yo soy eh, esta persona tengo estos ideales, tengo estos objetivos, voy a hablarle a este público, tengo estas ideas que pienso realizar de esta manera, ayúdame a generar un discurso basado en esto. Ese primer draft de ese discurso, con ese contexto, pues quizá yo no lo veo es mal. Que
0: puede ser justo el ya no empezar con la hoja en blanco, ¿no? Como le llamaban antes. Es que ahí te va. Darte las ideas. Lo mismo Eso que te estoy diciendo
1: que le estás poniendo a la inteligencia artificial, se hacía y se hace realmente, porque hay gente encargada de escribirle los discursos, es real, o sea, no estoy mintiendo, así es, muy pocos escriben los discursos, y lo que le dicen, amiga este licenciado, licenciado, este ingeniero, ingeniera, vamos a hablar de tal lado, quiere hablar de algún punto, ah, sí, mira, hay que mencionar tal, 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 que me armen el discurso con este tipo de, 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 de temas, y tampoco no es que no quieran, no es que esté mal. Pues no tienen tiempo.
0: Sí, digo, también es parte del asesoramiento. Ahorita también que estábamos eh, fuera del aire, platicábamos con producción y comentaba uno de ellos, imagínate que en un futuro, en vez de tener que pagarle a 500 diputados, por ejemplo, tengamos cinco laptops, ¿no? Quizá no tan radical, pero ¿crees que en algún punto podría llegar a que algunas tareas que ahorita las personas están haciendo que quizá... Eh, ¿No son de tan alto impacto o que necesitan ciertas autorizaciones previas para volverse realidad, se vayan sustituyendo por máquinas?
1: Vamos, una es que yo creo que no, no tendrán que ser las máquinas, sino más bien utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, oye, vamos a realizar esta reforma de ley, necesito que me digas las implicaciones que tendría para tal sector. Entonces, la inteligencia artificial puede analizar quizá este, este documento, entender el contexto que les estás dando y darte un resultado diagnóstico de bajo, lo que tú me estás diciendo es esto. Ah, normalmente, sobre todo ChatGPT, al final siempre pone pues como una aclaración. A ver, esta información es lo que yo analicé basado en esto, en esto que tú me diste, pero lo tendría que revisar dependiendo del tema, un médico, un especialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, nuestros legisladores... Tendrían que ser especialistas, pues, pues, en derecho legislativo. Ahí lo dejo.
0: Por eso la siguiente pregunta.
1: Ahí lo dejo nada
0: más. <risa> tendrían que estudiar un poquito más, yo creo, entonces. Eh, a ver, uno de los grandes miedos entonces, y ya prácticamente contestaste eso, es no es un hecho que la inteligencia artificial o el ChatGPT quite puestos de trabajo, porque también entró como una ola de pánico de noche, entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Sí había como un pronóstico de, o bueno, hay un pronóstico que el equivalente a la, a la clase media, ¿no? que podrían ser gerencias, coordinaciones, podrían sí ser sustituidas en futuro mediano plazo. Hay que entender que en la tecnología ahora ya no estamos hablando de en los próximos 20 años, claro. es, es algo que puede ser en un par de años. Mira, ¿Qué opinas?
1: La, la semana pasada platicaba con el director general de Siemens México Alejandro Prém Falk, y hablamos justo de esto y yo le hacía la misma pregunta que tú me estás haciendo y su respuesta que es algo que yo también ya había leído es, no es que nos vaya a quitar el trabajo, ¿sabes quién nos va a quitar el trabajo? Aquella persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, esa es la que nos va a quitar el trabajo y es exactamente lo mismo a cuando se volvieron populares las computadoras y se decía, es que la computadora me va a quitar el trabajo. No, te va a quitar el trabajo quien sepa utilizarla. De hecho, en su momento, ya creo que en los currículums ya no viene, pero ponías nivel de, de, de conocimiento en computación.
0: Bueno, nivel de Excel. Nivel ponía, de Excel, ¿no? nivel
1: de PowerPoint, <risa> de nivel Word. de Word. Eso
0: era real. Eso ya... No, pero era un gran asset para tu currículum. ¿me explicó? Exacto, o sea...
1: exacto. Entonces, yo creo que un gran asset va a ser, ah, tomé cursos sobre utilización de GPT. De, de GPT o de alguna plataforma que se vuelva popular, Google Bard Etcétera, para no hablar. hay
0: varias también. Ahorita que me otra, eh, ya, o sea, digo, quizás ChatGPT fue el primero que empezamos a conocer muchísimo. Si lo quieres ver, o que hizo tanto ruido, pero hay ya varias eh, vertientes de, hay varias, eh, de este tipo de. de y sistemas. yo he usado algunas,
1: pero te voy a decir un poco por qué me gusta ChatGPT. Porque siento que dentro de todo es la más cruda. Es donde, okay. o sea, depende mi pericia en saber, en pedir las cosas, en, en cómo escribirle las peticiones. De hecho, y eso para mí se vuelve un reto constante
0: estaba viendo en una plataforma que se llama Answer the Public, donde, bueno, ves que es lo que más busca la gente, lo que más todo, y ahorita lo más, más, más buscado es ¿por qué GPT no me está mandando los resultados que quiero? no ¿Por qué no le estoy dando las indicaciones correctas allá? Es eso, ¿no? Todo el mundo quiere entender ¿cómo tengo que hablarle a mi ChatGPT para lograr lo que estoy queriendo? Yo estoy ¿no? por dando, Y este es lo más buscado.
1: Eh, cuando estamos grabando esta entrevista, el día de hoy doy un webinar sobre, obviamente, cómo funciona la inteligencia artificial, hacia dónde va, y algunos ejemplos de cómo podemos utilizarla. Pero en 15 días voy a dar una masterclass con respecto justo a esta pregunta. ¿Cómo le tengo que pedir las cosas a ChatGPT? Y ya hay distintas. Desde configurarla como un experto en la materia, desde ponerle contextos, desde pedirle eh, una, un ejercicio de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias formas de pedirle, pero todas dependen mucho de poder escribir, de entender qué es lo que queremos decir, de poder bajar tu idea de qué es lo en qué la necesito, cómo necesito que me ayude. Hay ciertas, por ejemplo, eh, hacks que hay que entender, bueno, eh, trucos, por ejemplo. Eh, la cantidad de caracteres que le puedes poner a la inteligencia artificial para que sí te pueda dar una respuesta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo, lo, lo he entendido. Y te digo, ha sido como estar experimentando todos los días y de pronto incluso decirle no, no me entendió. Y justo les decía, es imperfecta. La tecnología generalmente no es perfecta, es perfectible. Y ChatGPT es un ejemplo real de eso. Y si queremos bajar más el balón, mucho, mucho más, yo le digo que es como los niños. A mí, yo cuando tuve hijos, me decían, tienes que entender algo con tus hijos. Lo que te funciona hoy con ellos, probablemente no te va a funcionar mañana. Y exactamente así es Ni Chats con el GPT, segundo, ¿no?
0: O sea... Ni
1: con el segundo, porque en el segundo normalmente se trata solo. Pero es lo que dice Pero bueno, el punto importante con esto es que muchas veces, yo he dicho, a veces les digo, yo siento que ChatGPT tiene turnos. ¿Tiene qué? Tiene turnos. Okay. Y a veces cuando cambian de turno, el que llega ya no te responde igual. Y te juro que lo sientes. Es decir, oye, si estábamos trabajando bien este guión, esta idea, y me lo dabas en un formato, ¿por qué de un momento a otro ya no? Ya cambiaste. Entonces siento que están cambiando el turno y entonces el becario nuevo que me tocó ya no funcionó bien. no Entonces, bueno, a, a lo que te quiero decir, si entendemos que la tecnología no es perfecta, estamos, ya, ya diste un paso adelante. Otro punto importante, creo que en el miedo de, de que nos quita el trabajo, tiene que ver también con los jefes. Parte de la huelga de los guionistas es que los estudios pues jamás explicaron bien la metodología de implementación de estas tecnologías. Ni lo han hecho, ni lo quieren hacer. Tendrán sus propias decisiones al respecto. Pero lo que yo te quiero decir es que en un proceso de implementación de estas tecnologías incluye capacitación de tu gente, explicación del proceso donde va a entrar, explicación de quién va a manejar la inteligencia artificial y cuáles son los skills que tendría que tener. Y no estamos hablando de skills o de, de habilidades de cómputo, no. La verdad es que tienen que ser habilidades de la temática, que tú lo quieras, ¿no? O sea, yo no voy a poner a cualquier persona, a, eh, volviendo el ejemplo del médico, a redactarme una dieta para este paciente. O sea, yo no lo podría hacer. O sea, para mí todo lo que me ponga sería, estaría bueno, estaría bien, ¿no? Pero si hay un, un, un médico o, o de menos alguien que está allá en sus prácticas, ya podría tener ese contexto. Entonces, son como temas importantes con respecto a cómo sí y cómo no utilizarla.
0: ¿Cómo ves tú a la sociedad recibiendo esto? Porque... Creo que lo más importante en todo, cualquier tendencia, es lo que estás diciendo ahorita, es la educación que vayas teniendo. ¿Cómo, cómo la estamos recibiendo y eh, cómo podemos irnos educando de la edad que seamos? Tú ahorita decías, vamos a dar webinar. Bueno, eso ya lo damos por entendido, pero más que nada en la parte, no tanto de cómo manejar las tecnologías, sino cómo adaptarnos a estas nuevas tecnologías.
1: Yo veo dos polos. Mira, nosotros, quizá... ¿Tu generación? ¿Tú cuántos años tienes? 32. 32. Yo creo que no, todavía hay gente más chica que en su momento le tocó todavía ser migrantes. Uh -huh. Todavía ser migrantes. Y, y a qué nos referimos como migrantes digitales, aquellas personas que tuvo, tuvieron que hacer un cambio de lo análogo a lo digital. A lo digital. En algún punto, en algún correo, en algún mensaje, en algún sistema de comunicación, etcétera. Pero hubo que hacer y algún cambia, cambio. Mi generación fue, pues...
0: Tú tienes,
1: Yo tengo 44. Ok. Entonces, en ese sentido, pues hubo varias cosas Pero que. Bueno, 100,
0: son 12 años de diferencia, por supuesto que. Es, hubo es hubo varios clase. cambios. Claro.
1: Y que, algo que yo detecté en los migrantes, que, que si me lo permites eh, la palabra, somos muy huevones. Ok. Entonces, de pronto, pues son este rollo de no hago respaldos de mi computadora, ni siquiera, o sea, ni siquiera me preocupo porque, aunque mi computadora tengo un sistema para hacerlo automáticamente, no lo hago. No me preocupo que lo haga alguien más, obviamente no me preocupo por sistemas de seguridad, no me preocupo por tener un password seguro, no me preocupo por nada de eso y eso es el, 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 es el efecto migrantes de, de, en cuanto al tema tecnológico. entonces por eso te hablaba mucho tenemos que estar conscientes con estas nuevas tecnologías de cuáles son lo, lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer y, y por qué no lo debes hacer. Pero veo de manera esperanzadora a las nuevas generaciones, a las que sí nacieron con esto, con esta preocupación de lo que sí se tiene que hacer. Los Gen Z sí son mucho más proactivos, son mucho más Muy clavados, o están uh -huh. interesados obviamente en esto, pero sí son de tomar acciones. Cosa que de pronto de milenios hacia abajo pues nos costaba mucho más eh, pues eh, refuerzos de distintos tipos poderlo realizar. Entonces, volviendo a tu pregunta, veo a la gente por un lado, sí, con este rollo de, pues ya me facilito todo, y la prueba es que vemos blogs creados 100% con inteligencia artificial, donde incluso ves el texto del post, del, del blog este, y donde dice, aquí te entrego tu respuesta, tal como me lo pediste, y el texto, ni siquiera se dan la tarea de revisar su texto. Y eso lo veo grave, es un ejemplo muy, muy claro. Y por otro lado te digo, veo gente que sí está interesada, preocupada por entender las implicaciones. Y obviamente no, no, no quiero generalizar en cuanto a, a las edades y la gente, no. Porque justo veo, vi con muy buena recepción esto. Sobre todo también creo que de pronto veo que la gente quiere cómo O sea, dime cómo lo hago. O sea, sí lo voy a hacer, pero dime cómo. Sí. O sea, ya están cansados de que les digan qué. O sea, sí, está perfecto, ya, ya entendí que, que es un algo nuevo, que está muy padre, que es exponencial, dime cómo lo hago. Y creo que en ese sentido hay mucho interés de la ¿Cómo gente. Cómo
0: subirme a la ola, ¿no? O sea, claro. ¿cómo, cómo entenderla. ¿Sabes qué?
1: Más que cómo subirte a la, a la ola, cómo no quedarte atrás. Cómo hacer que el de enfrente no me gane la carrera. Y sí veo mucho este feeling, ¿no? De este interés de, me interesa estar ahí.
0: Claro, sobre todo por lo que acabas de decir, ¿no? Como bien dices, más que eh, la inteligencia artificial me quite mi trabajo, el no saber usarla es lo que va a hacer que yo no tenga trabajo, claro. ¿no? O que pierda mi trabajo. Hay un tema eh, que tiene, tiene que ver, que puede avanzar muchísimo gracias a la inteligencia artificial, porque también pronostica que nos puede dar grande calidad de vida, justo por lo que decía, ¿no? la forma de procesamiento que tiene es pero bueno, ni el mejor científico lo, lo llega a hacer porque no somos capaces de hacerlo, pero ayuda mucho. Te quiero preguntar sobre computación cuántica y biotecnología. ¿Qué impacto crees que vaya a tener la inteligencia artificial en estas dos áreas?
1: Yo creo que al final, eh, digamos que todo este tema, estas investigaciones del cómputo cuántico que estamos hablando de procesamientos, o sea impresionantes de información, o sea, computadoras como el Newton. el cómputo
0: cuántico como tal? El
1: cómputo cuántico estamos hablando, o sea, poco para no meternos en términos que incluso pues, ni yo mismo podría caer en, en algún tipo de imprecisiones, estamos hablando de sistemas de cómputo, básicamente de procesadores, cada vez más pequeños, que eh, permitan lo que se le conduce en, 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 en la industria como el, el, el sistema basado en un chip, uh -huh. que es básicamente... Que en el tamaño de una moneda de 20 centavos, tengas todo el sistema de procesamiento que podría requerir una computadora 10.000 veces más grande. Eso es básicamente, estamos hablando de cómputo cuántico. Cada vez más pequeñitos los sistemas de proceso que permitan que, obviamente, eso sea más poderoso y por lo tanto obtengamos resultados más rápidos. Entonces, sí creo que estos sistemas ya se venían utilizando. O sea, ejemplos como, no sé, en algún momento trabajé de cerca con empresas como SAP y ya hablaban de, pues no sé, la máquina de refrescos que calcula que viene un aumento de calor y que además lo cruza con el, el sistema de ventas que tiene, entonces puede decir, oye, viene una ola de calor, yo vendo más refresco de naranja, súrteme en este claro. momento más refresco de naranja porque es el que voy a vender más. Y de eso lo vengo escuchando hace 10 años. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que seguramente ya se está utilizando y vamos a ver más avances mucho más rápidos. ¿En qué lo vamos a ver? Pues básicamente computadoras más rápidas, computadoras de estas de gamers que no, no es que estemos hablando únicamente videojuegos, pero son computadoras que son muy poderosas y obviamente teléfonos que también sean mucho más rápidos, que permitan controlar cada vez más cosas. En cuanto a biotecnología, pues sí, creo que el tema de los avances en esa área, pues digamos que me explicaba justo el mismo director de Siemens, de me decía el sistema de la vacuna de COVID fue trabajado mediante sistemas de inteligencia artificial.
0: Que se logró lo que nunca se había pensado, ¿no? Exactamente. Casi en un año poder sacar una vacuna. Entre el
1: ellos el dato de, dice que fue en seis meses el desarrollo real y que normalmente esa misma vacuna, poderla generar, hubieran tomado dos años sin el sistema. Entonces ya se está aplicando. A mí lo que me impacta, y te digo, es un poco a mí lo que me emociona, porque yo llevo 20 años como viendo cambios, como qué se va, qué se queda, cómo desaparece, es cuando esa tecnología llega a nuestras manos de usuarios finales. Eso es lo padre.
0: Sí, porque somos los últimos de la cadena, digamos, en recibirlo, ¿no? Primero Exacto. quizá vamos teniendo todos los gadgets que la eh, computación cuántica, por ejemplo, nos, nos da para una mejor calidad de vida o más sencilla, pero no los tenemos como
1: tal. El ejemplo creo es el internet. Primero llegó a los gobiernos, primero llegó a la milicia cuando era ARPANET y posteriormente ya fue bajando, 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 hasta que de pronto eran los soniditos esos de, de, <risa> del dial-up, eh, hasta lo que tenemos ahora. Pero que no es el mismo el teléfono, proceso. ¿no? Para poder Exacto, pero me cortaban y estaba bajando mi canción, ¿no? Exacto. Exacto. El line
0: Wire, ¿vale? ¿no? Canción. O
1: sea, bueno, Napster, esas cosas. Sí, o sea, digamos que creo que a mí lo que se me hace muy padre, después de haber visto tantas cosas, eh, o sí, tengo 20 años como periodista, pero muy pegado a la tecnología desde muy niño. Yo veo, lo leo en procesos, y son procesos muy similares. O sea, cómo se llega, cómo se implementa, cómo va llegando la gente. Sí puede ser peligroso y si tenemos miedos, oye, ¿se va a volver una película de terror? Quizás sí, quizás no, o sea, creo que sería un error decirlo en este momento porque es caer en miedos que no, que no existen. Lo que sí podemos decir es que los gobiernos están interesados, se quiere regular, hay una preocupación en nuestra generación sobre cómo se maneja nuestra propia información uh -huh. y eso implica temas de ciberseguridad, información ficticia, eh, notas falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese contexto no lo teníamos antes y también va a impregnar la toma de decisiones de cómo se van a regular. Te digo, el hecho de que yo le diga, oye, ChatGPT, dame un proceso para hacer algo, pues no sé, indebido, ¿no? Claro. No me lo va a dar. Entonces creo que ese es el tipo de reglamentaciones que van a estar dentro de un poco la plataforma.
0: Al, a lo del inicio del, del episodio, ¿no? Que bien o mal. Eh, si sí, el llamado que, que hace Sam eh, Alman, el de Open Eye, a que haya una cierta normatividad, no es descabellado y sí va a ser necesario en algún momento. Ahora, ¿no? No o sea, los gobiernos sí tienen que meter un poco su cuchara. Yo no
1: descarto que lo haya dicho, porque efectivamente tiene que ser. Lo que sí es que es, es polémico que lo diga él, porque el juez y sí parte, ¿no? Digo, También, por ejemplo, el que firmó esa carta fue Elon Musk, y ya tiene su compañía de inteligencia artificial ya hecha y derecha, ¿no? Entonces, muchos se van a querer meter... Pero lo que sí es un hecho es que se tiene que reglamentar. Se tiene que reglamentar. Ah, habíamos hablado de. de no, no, no respondí esa parte donde me preguntabas si realmente la información no se guardaba.
0: Sí, que si realmente todos los días. Te voy a decir lo que me decías, ha pasado. Como si fuera la primera ver, vez.
1: De lo documentado, de lo que yo he visto, es que se han declarado notas en distintas partes del mundo de filtraciones de información proveniente de ChatGPT. Eso, o sea, está documentado. Y por otro lado, luego le he preguntado cosas y me responde con otras cosas, con otros uh -huh. temas, que seguramente le preguntó a alguien más. Eso okay. sí me da miedo, decir, oye, si yo le estoy diciendo que me diga, o sea, lo que yo le estoy preguntando, le estará apareciendo alguien más. Claro. Cada, cada cuando hacen borran los servidores de preguntas. Sí son dudas genuinas y todo eso sí, efectivamente, se tiene que reglamentar.
0: Sí, que tener un orden, ¿no? Sobre todo. Sí, ahora, por ejemplo,
1: no sé si yo voy, tengo una patente. Yo ni loco pondría detalles básicos y reales de mi receta secreta. No, porque sí podría poner en peligro la información de una compañía. Un proceso, por ejemplo, de, oye, pues un proceso de venta, tengo este cliente que me está preguntando sobre mi pedido, que tiene tales características, pues eso sí es genérico. Digo, se lo respondería a un cliente y la manera en que lo voy a responder va a ser 10 veces más rápido de como se si lo hiciera con el, por el método normal. Eso sí hazlo, pero mucho cuidado con la información, digamos, que puede ser sustancial para mi compañía, ¿no? Sí,
0: como clasificada, ¿no? Exacto.
1: Tengo un ejemplo, no sé si, es, la verdad es que no, si lo doy hoy o lo doy en 15 días, donde sí hablo de datos, pero ese, esa, eh, o sea, sí puede hacer un, ese proceso, pero obviamente los datos que estoy poniendo son ficticios, no son de ninguna compañía en específico, y mi recomendación es, pues no pongas datos que podrían comprometerte. O sea, yo pondría, si voy a manejar tendencias, sobre todo de temas de venta, pues que sean datos ya viejos y que únicamente me genere algún tipo de, de información. Pues sí, de tendencia de venta, no información real de un presupuesto de cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo.
0: Uh -huh. Aparte de información real, o sea, no dar tus secretos, ¿no? Vas un poco en eso, ¿no? Claro. Si eres chef o de lo que sea, ¿no? Tus estrategias, lo que sea, dar un contexto, pero no dar No básico. sé, yo puedo decir,
1: yo tengo un ingrediente secreto que hace que la comida sepa más dulce. Uh -huh. No te voy a decir cuál es chachipiti, nada más te digo que hace ese efecto y que lo consideres cuando haga, cuando me, me ayudes a hacer esta nueva receta. Y ya no le voy a decir qué es. Fruta del monje o Exacto. como que se quiera llamar a estos nuevos endulzantes.
0: Ok. A ver, Luis, vamos a tomar tus cartas. Venga. Para conocerte un poco más a ti. Toma tres cartas y dinos ver, qué es
1: lo que te dice. Voy a tomar esta. No, no vi nada. Voy a tomar esta otra. Tampoco vi nada. Y voy a tomar esta. Ahí está. Léalas y venga. a
0: ver quién nos contestas.
1: Venga, venga, a ver, vamos a, a ver. A ver, vamos a ver. la primera. Descríbete en tres palabras. Hombre muy nerd.
0: Ok. <risa> <risa> Perfecto.
1: Es la segunda. ¿Tienes alguna frase o lema favorito? Tengo varias, tengo varias, pero creo que la que he manejado de manera constante es esta que te dije, ¿no? La tecnología no es perfecta, es perfectible. Ok. Y esta es la última. Tu placer culposo, música, hábito, comida. Esta es un poquito más larga, te voy a decir, yo tengo dos, o sea, dos que van relacionados. A mí me gusta mucho el cine, o sea, y, y, y digamos que mi lugar favorito, aunque sé que puede ser lo, lo menos romántico del mundo, fue ir al cine yo con, con mi actual esposa íbamos muchísimo al cine y todo el mundo dice, ¿Pero qué, ¿por qué vas al cine? si no vas a hablar con ella pero me gusta mucho el cine, ¿por qué? porque yo llegué a la Ciudad de México para hacer cine okay. entonces me, eh, digamos que mi primer trabajo fue una producción, una producción incluso de acción estuve ahí de asistente, etcétera siempre estuve detrás y mi placer culposo, pese a que todavía vean que de pronto hablo de algunos gadgets y estoy mencionando todo eso, son los gadgets de producción
0: Ok, las necesitas y Me encanta,
1: y me encanta. O sea, tengo, no sé, la cantidad de gadgets, algunos de pronto se han ido, pero tengo, por ejemplo, un primer estabilizador que compré que me decían, me decía alguien, "Oye, es que este no nadie lo quiere comprar." Le digo, "No, pues no, es que es viejitito. es de los primeros que existió para teléfonos." Y pues la verdad es que me acuerdo que yo lo compré y después ya lo vi que todos mis colegas lo traían. Ajá. Pero al final, ese es mi placer, Pulposo, los gadgets de producción, o sea, siempre desde lentes, estabilizadores, tramoyas, lámparas, etc.
0: Luis, nos quedan unos minutos y te voy a retar algo. Con tus tres cartas, vamos a abrir ahorita ChatGPT, nos vas a enseñar cómo sacar algo que tiene que ver de un texto de tu personalidad, de un periodista que habla de que es Supernet, con ChatGPT te la tengo. Oh, ¿va? Sí, sí 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 Ok, bueno pues como retamos a Luis vamos a ver qué nos dice ChatGPT de de ti básicamente una persona que es súper nerd que su lema puede ser lo de eh, lo que es la tecnología y que le encanta todo lo que es gadgets de
1: producción sí, de, vale
0: de producción
1: lo vamos lo vamos a dictar a ver GPT Coma, arma un texto sobre una persona que es mejor conocida como Luis G.Y.G., -G, cuya frase o lema favorito es la tecnología no es perfecta, es perfectible, coma, cuyo placer culposo son los gadgets de producción, coma, y que se describe en tres palabras como un hombre muy nerd punto está aquí trabajando
0: a ver si quieres ponerlo en tu cámara de cómo va trabajando a
1: Dice aquí, Luis G.I.G., una figura tan emblemática como intrigante, ha dejado huella indeleble en el paisaje de la tecnología. Okay. Bajo su lema favorito, la tecnología no es perfecta, es perfectible. Luis ha llevado su pasión por los dispositivos electrónicos y su visión futurista a nuevos niveles. Ah, mira, qué bonito. Es un hombre muy nerd. <risa> una descripción que él lleva con orgullo. Para él, ser nerd significa abrazar el aprendizaje y la curiosidad, empujando siempre los límites de la... Vamos a... Ya ah. se aventó un discurso. Lo voy a pausar. Sí, ya espérense y debo voy a decir ahora escríbelo pero como si fuera un poema muy romántico
0: vamos a ponernos románticos
1: en el corazón de la revolución tecnológica un hombre se alza <risa> conocido en los reinos digitales como Luis G.I.G. el deslumbra su lema un eco constante en el vértice del tiempo la tecnología no es perfecta es, per es perfectible es su sublime rima
0: Ah, bueno. la verdad tal? es que me hubiera encantado hasta conocerte te dan ganas, digo yo porque ya tengo el gusto de conocerte pero lo leo y me dan ganas de, de conocerte no olviden, eh, vamos a poner en las descripciones todos los cursos que estás dando. Para que los puedan tener. Los webinars en dado caso de que, bueno, como este es podcast que no lo han escuchado en tu portal, ¿los, los Exactamente. guardas o algo? Tengo
1: dos páginas, un blog, luisg.com es el blog, pero en luisg.me van a empezar a, a surtirse, digamos, a, a estar por ahí. No hay grabaciones, tiene que estar siempre en vivo, pero el próximo webinar gratuito será en un mes. Así que estén esténse pendientes. Hay mucho interés de este tema. Voy a seguir dando otros temas que tienen que ver con con redes sociales, pero este, como tiene mucho interés, se va a repetir en un
0: mes. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner toda esa descripción. Luis, qué gusto conocer a esa persona que es tan o sea, emblemática, este, tan emblemática, mira, que ha marcado ¿no? historia en la tecnología. <risa> gracias por platicar. Gracias a con ti, nosotros, Carla. Muchas gracias. ¿verdad?